0: Como conseguir gerir o orçamento familiar na atual conjuntura? O que fazer para poupar? No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho 6 ideias para conseguir blindar a sua carteira de maneira a que esta resista a uma crise. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e eu estou super, super entusiasmada e sabem porquê? Porque já abrimos as inscrições do curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0. Sim, abrimos as vagas para a nova turma do curso de finanças pessoais mais completo que vão alguma vez encontrar e que alguma vez disponibilizamos no MoneyLab. É uma formação intensa, completa, com conteúdos que vão ajudar a acelerar ainda mais os seus resultados. Este é um curso para todas aquelas pessoas que querem elevar a sua vida financeira a todo um novo patamar, para aquelas pessoas que querem finalmente entender o que é isto de pôr o dinheiro a trabalhar para si, para aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem a menor ideia por onde se iniciar, para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres, para fazerem o que gostam, para uh, terem mais opções, para todas aquelas pessoas que querem finalmente entender o que é isso que eu tantas vezes fa falo dos óculos da riqueza, assim como para todas aquelas pessoas que querem começar a fazer os seus primeiros investimentos e a construir uma carteira, um portfólio. E não, não é necessário ter qualquer formação antes. Isto chama-se do zero à liberdade financeira. Portanto, está desenhado para que qualquer pessoa do zero, consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si e aos seus objetivos, mesmo que não tenha qualquer noção de economia, de finanças, de nada. E eu estou mesmo muito entusiasmada com, com, com este momento. Um, temos muitas aulas de conteúdo, webinars ao vivo acesso a uma comunidade de pessoas que partilham os mesmos objetivos, aulas bónus que têm um, análise de ações, especialistas, ferramentas novas e muito mais. Este é um curso que é muito mais do que uma formação. Eu digo isto muitas vezes, mas é verdade. E é verdade porque são os alunos que o dizem. É mais do que uma formação, é um transformador. De vidas, um, e ainda recentemente tive a oportunidade, tive a oportunidade deste último fim de semana, os últimos, aliás, dois fins de semana estive com muitos alunos, um, e é muito bom ouvir de viva voz as transformações incríveis e perceber que há um antes e um depois do curso, um, alunos que mais do que duplicaram o seu rendimento. Uh, um, com os ensinamentos que aprenderam no curso alunos que inclusivamente encontraram novas áreas de trabalho uh, que não sabiam nem sequer o que era um PPR e hoje têm carteiras de investimento diversificadas ajustadas aos seus objetivos famílias inteiras uh, envolvidas agora no planeamento financeiro novos horizontes e novas perspectivas de liberdade até estamos agora a recordar aqui um aluno que, que dizia que se resolveu despedir e avançar como freelancer e só conseguiu fazê-lo por ter o seu fundo de emergência, por estar a conseguir implementar as estratégias que aprendeu no curso e dizia-me ele, eu tinha tanto tanto medo e hoje eu só penso por que eu não fiz mais cedo e porquê que eu não uh, apostei e investi na minha própria literacia financeira Uh, mais cedo e é por tudo isto que o curso Zero à liberdade financeira 2.0 é muito mais do que uma formação é um transformador de vidas que já mudou a vida de milhares de pessoas e que pode mudar a sua também por isso se quer ter resultados diferentes um, venha fazer parte desta nova turma um, e já sabem, tem o link, eu deixo sempre o link na descrição um, e depois não digam que eu não avisei então digam-me que não vão, que eu não avisei. E vamos então agora aqui ao nosso tema, que acaba por estar aqui todo ele, muito, muito relacionado. Um, e, e antes eu podia começar por, por pedir-lhe quase uma reflexão. Onde é que tem o seu dinheiro? Digam-me lá, está mim, ali no banco? Está debaixo do colchão em casa? Sabia que o facto de não fazer nada ao seu dinheiro significa que está a ficar mais pobre? Então, os últimos dados, uh, por parte do Instituto Nacional de Estatística, demonstram que a inflação, em novembro, fixou-se em 9,9%. E eu vou explicar isto de uma forma muito simples, e até desafiava ou desafiava a depois enviar este episódio a algum familiar, a algum amigo, que precisa deste abre olhos que precisa de entender que não fazer nada está a sair muito caro. Porquê? Porque esta inflação a situar-se nos 9,9% significa, estamos a falar praticamente de uma inflação em torno de 10%, não é? Redondando aqui 10%. Que por cada mil euros que tem parado, imagina, tem mil euros parados, está a perder 100 euros. Isso mesmo. Por cada mil euros, 100 evaporam-se. E porquê? Porque este agente corrosivo da poupança, que é a inflação, vai-lhe comendo o valor do dinheiro. E aquilo que conseguia comprar há um ano com mil euros, não consegue comprar agora com os mesmos mil euros. Para levar os mesmos produtos, vai necessitar de mais dinheiro. Porque na prática os mil valem agora 900. E isto é muito importante quando nós estamos a planear o nosso futuro financeiro. E é por isso que é tão urgente nós assumirmos as rédeas da nossa vida financeira e começarmos a investir o nosso dinheiro. E muito se tem falado sobre recessão. Uma recessão vem uma recessão, vamos entrar em recessão. E em termos económicos, a recessão normalmente é definida por uma contração económica assistida em dois trimestres consecutivos. Uma contração do produto interno bruto. E a verdade é que uh, sempre que nós temos estes cenários, o que nós começamos a assistir e depois é um aumento do desemprego, a uma, a uma queda do, do, dos salários, ou seja, há um conjunto de acontecimentos que acabam por se verificar nestas, nestes cenários. O que é que já tem acontecido e já está a acontecer e que todos nós sentimos? Sentimos desde logo o aumento... Uh, do, dos preços dos bens e dos serviços, aliás este número dos 9,9% ilustra isso mesmo, as coisas estão mais caras, os juros uh, estão também mais caros, estão mais elevados porque em termos de política monetária o próprio Banco Central Europeu para procurar controlar a inflação tem vindo a aumentar os juros e nós andámos aqui muitos, muitos anos com uma situação completamente anormal de juros negativos. E agora, eles estão a subir. E há pessoas, eu tenho que vos dizer isto, há pessoas que acham que os juros agora estão caros. Uh, ou estão uh, extremamente altos. Eu vou vos dizer que, em termos económicos, eles aumentaram, mas não estão altos. O, o, os juros nos níveis que estão, não são propriamente altos. O que acontece é que nós partimos de uma base anormalmente baixa. Nós partimos de um cenário de juros negativos, nós tínhamos Euribores que é a, a taxa interbancária que serve de referência a cálculo da prestação de, de muitos créditos em Portugal nomeadamente crédito de habitação tínhamos há um ano Euribor negativo em meio ponto percentual e agora a superar os 2,5, ou seja, nós estamos a falar de um aumento de, de 3 pontos percentuais, de 300 pontos base que é uma brutalidade para as famílias e perante este cenário não é, começa aqui a pairar a pairar no ar, um, toda a palavra, a palavra crise, que obviamente em termos políticos toda a gente anda, anda a fugir dela, mas há aqui a palavra crise e quando ouvimos a palavra a crise, a, a palavra recessão, para muitas pessoas, não é? Há aqui reminiscências quase de 2008, quando tivemos a crise do Supremo, que começa em 2007, em 2008 que um, vem atingir uh, a Europa e Algumas pessoas, outras não se devem recordar, nós tínhamos juros altíssimos, aí sim acima de 5%. Tínhamos juros muito altos. Portanto, o que é que nós podemos fazer e este episódio eu uh, trago-lhe aqui dicas que são princípios, digamos assim, e os princípios bases de boas práticas de como é que nós podemos blindar a nossa carteira, o nosso orçamento, as nossas finanças pessoais... Um, Perante uh, uma crise, ou seja, como é que nós blindamos para nos prepararmos para, para, esse, para esse cenário? Então, o primeiro ponto é reduzir o nosso nível de endividamento, é nós uh, pagarmos as nossas dívidas. E como eu estava a dizer, para muitas pessoas, falar em crise uh, remonta, se calhar, aqui a imagens muito de. e a cenário de 2008, os juros muito altos, um, e há um receio de que a história se repita. E a verdade é quando nós temos aqui recessões económicas, quando nós temos uh, cenários como aqueles que uh, se adivinham, que se venham a verificar no próximo ano, estar altamente endividado significa vir a ter maiores dificuldades financeiras. E para algumas pessoas que até estavam confortáveis com o seu nível de dívida, só o facto dos juros terem subido, de repente para algumas pessoas já estão a entrar aqui na linha vermelha e já, já têm de ir renegociar. Daí que o primeiro ponto para nós blindarmos a nossa carteira uh, para uma crise é a redução e o pagamento das dívidas uh, porque isto vai condicionar a sua capacidade financeira no futuro. Portanto, cartões de crédito, crédito pessoal, todas aquelas dívidas que têm taxas de juros muito altas devem ser as primeiras a eliminar porque essas vão consumir uma parte considerável aqui do seu orçamento e estão a limitar um, aqui a sua situação financeira. Isto é especialmente importante, sobretudo quando o próprio Banco Central Europeu tem sinalizado ainda as intenções, ainda há margem aqui para subirem os juros nos próximos meses e taxas de juros mais elevadas significam maior custo da dívida para quem tem um, empréstimos. Portanto, primeiro ponto, reduzir uh, o nível uh, de dívida. Segundo ponto, segunda dica é ajustar o seu padrão atual de vida. E aqui dentro eu vou elencar um conjunto de sub -dicas, digamos, dentro deste, dentro deste chapéu. Parece, perdoem-me a expressão, uma lá paliçada, não é? Mas uh, o que 18 anos dedicados às finanças pessoais e educação financeira em Portugal demonstram é que... De tempos a tempos, de forma muito frequente, eu uh, sinto necessidade de vir dizer umas lapaliçadas. Ou seja, uh, de vir dizer aquilo que parece o óbvio quando estamos de corda ao pescoço, mas quando estamos em períodos de expansão económica já não parece tão óbvio. E quem me conhece sabe que eu detesto ser oráculo da desgraça, eu sou uma pessoa extremamente positiva porém realista. E neste momento é preciso haver uma tomada de decisões e nós temos que fazer uma alteração dos nossos comportamentos. Eu não acho que devamos viver em privação e, e, e não devamos viver em escassez. Um, aliás, e não estou aqui a falar de, de situações de pobreza, um, que infelizmente em alturas de crise ainda vêm mais ao de cima, mas temos... Famílias em situação completamente normal, que em situações de crise ficam ali perto de uma situação de dificuldade económica grande. Portanto, nós ajustamos aqui uh, as velas e algumas pessoas não ajustam porque ainda, é, é, ainda conseguem acomodar o seu padrão, mas seria financeiramente mais inteligente se o fizessem financeiramente mais inteligente se o fizesse. Então, começando por rever aqui e renegociar um conjunto de grandes categorias, grandes rubricas. Quando nós vamos analisar, os dados e são dados do Ine, demonstram que as, as três grandes categorias que consomem mais dinheiro no orçamento das famílias são a habitação, a alimentação e os transportes. Isto significa que qualquer ajuste, qualquer renegociação que consigam fazer nestas três grandes rubricas vai ter um grande impacto uh, uh, no orçamento das famílias. Começando pela habitação. Uh, e estamos num cenário de subida de taxas de juros procurar renegociar o spread procurar ver se há alguma margem apesar de haver agora algumas limitações em termos de extensão de prazo um, mas procurar renegociar as condições e sempre que necessário procurar até alternativas uh, noutras instituições financeiras. Não somos obrigados a permanecer na mesma instituição um, até o final da nossa vida. Longe disso, se alguém oferecer melhores condições uh, nós podemos fazer uma, uma, uma mudança de banco e transferir o nosso crédito de habitação. Também os seguros associados ao crédito de habitação. Procurar melhores condições. Não é obrigatório nós termos o seguro associado, o seguro de vida normalmente associado ao crédito de habitação na própria instituição, no entanto, tenham atenção quando retiram, muitas vezes por causa da venda cruzada de produtos, pode haver lugar a um agravamento de spread. Mas às vezes, ainda assim, o agravamento é menor do que a poupança que vamos conseguir tirar o seguro de, daquela, daquela instituição, daquela seguradora, mudando de seguradora e às vezes até para condições mais Vantajosas. Depois, obviamente, no plano da alimentação. No plano da alimentação a chave está no planeamento. Fazer um planeamento, e há desde, desde dicas importantes, e umas que eu próprio implemento, para mim, que é, aliás, implemento duas de forma muito frequente. Uma é fazer um menu semanal, porque ajuda muito no desperdício e, e a definir também e, 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 e sobretudo também a poupar tempo. A poupar muito tempo. E outra coisa que tenho feito mais recentemente, às vezes não consigo fazer todas as semanas, que é. O, ao domingo acabo por cozinhar uh, mais e congelo para o resto da semana, ou seja, com o menu semanal faço mais do que uma refeição e isto ajuda-me muito a não cair às vezes uh, uh, na tentação de comer qualquer coisa rápida porque não tive tempo e ali tenho as minhas marmitas já preparadas, portanto planeamento na alimentação um, fundamental e como é óbvio aquelas dicas de poder usar o, os cupons de, de desconto e, e todas as formas que têm de reduzir Uh, uh, o peso que a alimentação tem isto no caso do supermercado aqui havendo uns, um ajustamento do padrão uh, de consumo, portanto os jantares e as refeições fora poder haver aqui um, um ajuste obviamente cada família saberá uh, melhor dentro do seu orçamento depois da questão do transporte o transporte sobretudo nas famílias que têm transporte próprio uh, e com o aumento também do, do preço dos combustíveis há aqui um, um peso relevante um, procurar também aqui uh, reduzir ou uh, um, reduzir a utilização do automóvel próprio, ou pelo menos cada elemento da casa, uh, havendo essa possibilidade. Porque depois, uh, uh, eu que digo eu detesto às vezes aquele paternalismo de que uma solução serve para todos, e a verdade é que Portugal não é Lisboa ou Porto, uh, só as grandes, uh, e as grandes cidades. Há zonas que efetivamente a oferta de transportes não é, uh, não é uh, muito, muito boa, e, efetivamente, quem tem eh, transporte próprio acaba por utilizar mas procurar formas inclusivamente e mesmo os cupons também relativamente aos, aos, ao pagamento dos combustíveis com alguns descontos é uma forma de conseguir reduzir esta fatura. Depois, obviamente, rever os serviços de, de eletricidade, de gás, de telecomunicações, procurar fazer essa uh, revisão e ajustar então e abrandar o consumo de tudo o que sejam bens e serviços não essenciais. Não é para vivermos em privação a nossa vida toda, mas... Por prudência, o que nós vamos fazer é enxutar aqui o nosso orçamento. Vamos enxaguar, vamos tornar-nos aqui uh, mais eficientes em termos financeiros. Depois, terceira dica muito importante e que eu falo sempre, 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 e sou uma grande defensora, fundo de emergência. Reforçar o fundo de emergência. É uma das melhores formas de blindar a sua carteira para uma crise. E tendo em atenção agora o aumento do custo das despesas, é importante também ajustar o fundo de emergência ao novo padrão e ao novo custo de vida. E o que é que é isto o fundo de emergência? É no, é no fundo, passa a redundância, um pé de meia. É ter um montante de parte para imprevistos. E devemos ter nesse fundo de emergência o correspondente entre 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal. Portanto, se eu tenho um custo de vida de 1000 euros, eu devo ter entre 6 a 12 mil euros. Mas, oh, Bárbara, isso é tanto dinheiro e eu nenhum tenho. Então, vamos tentar ter. Pelo menos até 3 meses. Começamos com o objetivo de um mês, depois dois meses, três meses e assim sucessivamente. E acredito que isto vai lhe trazer uma grande tranquilidade, dizendo, e já dediquei vários episódios a isso, que este dinheiro deve estar colocado em instrumentos de baixo risco e elevada liquidez. Porquê? Porque não queremos perder o dinheiro investido e elevada liquidez, é eu tenho que ter facilidade de mobilização desse capital. Quarta dica, um, que nem sempre é fácil para muitas pessoas pensar nisto, mas é procurar formas de rendimento extra. Existem, essencialmente, três maneiras de nós aumentarmos a nossa capacidade de poupança. Gastar menos, ganhar mais e uma combinação das duas, que seria o, ide o ideal. Portanto, depois das dicas anteriores que eu falei, em que nós estamos aqui Uh, enxutar as nossas, uh, as nossas despesas a hipótese que tem de aumentar a sua capacidade de poupança porque imaginando que chegamos aos mínimos olímpicos já não tenho mais nada para cortar já, tô, já estou mesmo a viver com o essencial a única forma que eu tenho de aumentar a minha poupança é aumentar os seus rendimentos e isto quer por via de procurar fazer horas extra quer por via de dar uso a algum talento ou seja, aqui vai depender obviamente de cada pessoa um, e, e é algo que não nos preparam. Eu sinto o facto de também na, na escola, não, não nos fomentarem o empreendedorismo, não fomentarem, desde pequeninos, e eu, quando, quando estudei nos Estados Unidos, notava muito isso, e faço isso até aos meus filhos: a bancadinha da limonada, coisas pequenas, em que procuro é incutir logo aqui uma visão. Diferente um, nas crianças. E daí que eu defendo que a educação financeira uh, seria fundamental desde ter idade. Mas é procurarmos formas de conseguirmos um rendimento extra e canalizar depois esse rendimento extra para a nossa criança poupança e investimentos. Isto bate aqui com a quinta dica que é diversificar uh, os investimentos. Portanto, imaginando que já tem aqui o seu fundo de emergência, está uh, a pensar agora no outro tipo de objetivos de poupança e tem alguns investimentos, é muito importante diversificar. Ninguém sabe uh, uh, a intensidade da próxima recessão, uh, ninguém sabe quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Podem mandar para o ar, mas em bom rigor ninguém sabe. O ponto é, a sua carteira está preparada? Sim ou não? Um, e nós, quando blindamos a nossa carteira, seja a nossa carteira do dia-a-dia, -dia, o nosso orçamento familiar, seja a nossa carteira de investimento, onde nós temos os nossos investimentos, nós estamos a um, minimizar Uh, o risco, e a verdade é que uh, o que se passou no passado não significa que se vai repetir no futuro, mas obviamente que nós podemos aprender com, um, com o histórico, uh, e a verdade é que o histórico mostra-nos que a economia, é cíclica e que depois das uh, uh, recessões e depois de períodos de contração económica segue-se um período de expansão económica. Depois ninguém pode dizer é quanto tempo um, é, que, é que dura. E claro que no meio disto tudo tem andado aqui uma volatilidade louca, ou seja, uma oscilação aqui de, de preços um, nos mercados sobretudo estão uh, uh, em bolsa uma oscilação de preços enorme. Temos muitas pessoas a dizer, Bárbara estou a perder nos meus PPR, estou a perder nos meus fundos de investimento, ai, 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 o que é que eu faço? O que faz, exatamente, para se proteger e para blindar a sua carteira é procurar diversificar o seu portfólio. Porque é exatamente com um portfólio diversificado que vai conseguir, no fundo, proteger-se até emocionalmente de decisões que possa vir a tomar e um, termos aqui investimentos em ativos, em classes de ativos que têm uma correlação negativa, ou seja, em que permita quando um sobe o outro desce, ou seja, para garantir que diminui então um, a volatilidade uh, da carteira. Eu não quero estar entrar aqui um, é muito, muito em detalhe para não tornar este episódio muito longo e muito complexo, mas a melhor maneira de se defender, de blindar o seu portfólio, Uh, a sua carteira uh, uh, para, um, para um cenário de crise é a diversificação dos seus investimentos Re relembrando sempre que deve cumprir a premissa de uh, a sua carteira de investimentos estar ajustada ao seu perfil de risco, aos seus objetivos e ao seu horizonte temporal e sexta dica que para mim devia ser a primeira é investir na sua literacia financeira a melhor forma de nos protegermos é com conhecimento Quanto mais conhecimento temos, mais opções temos e melhores decisões podemos tomar. Informação é poder e é mesmo para o empoderar, para empoderar, que fazemos este podcast e que através do MoneyLab procuramos capacitar as pessoas uh, para tomarem melhores decisões financeiras, dando-lhes mais ferramentas, dando-lhes mais conhecimento. E isto agora fez-me lembrar um, uma frase de um famoso professor norte-americano que diz se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. E de facto é muito impactante esta frase porque a ignorância de facto é muito muito cara e pode ser muito penosa. E pronto era isto Tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Manivar. relembrar quem quiser se inscrever no curso do Zero à Liberdade Financeira 2.0 tem um link na descrição, aproveitar para reforçar e reiterar o agradecimento das vossas mensagens, partilhas e mails, fotos, agradecer aos meus queridos alunos que têm continuado a partilhar as suas conquistas, as suas vitórias, que se têm permitido sair da zona de conforto, que se tem permitido iniciar uma transformação nas suas vidas. Já sabem, como sempre, podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram, encontram todos estes links na descrição deste episódio, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go.